0: Herzlich Willkommen bei deinem lebensnahen Podcast für gewaltfreie Kommunikation. Wirf mit mir aufgesetztes Harmoniebedürfnis über den Haufen und erlebe stattdessen echte Verbindungen zu dir und anderen. Ich bin Daya und Mir fehlen die Worte. Nicht. Naja, vielleicht manchmal. Aber hört selbst und viel Freude beim Anwenden. Du kennst doch bestimmt diesen Satz, zu einem Streit gehören immer zwei. Oder, ähm, ich weiß gar nicht wie genau, aber zu einem, an einem Streit sind immer beide schuld. Also ich finde diese Aussage unglaublich langweilig, denn ja die Schuldfrage bringt uns einfach in Konflikten nicht weiter. Das heißt, ich glaube, die, äh, die, ja, die Aussage, die eigentlich viel interessanter wäre, oder die Frage ist, wie viele Menschen braucht es denn oder wie viele Menschen gehören denn dazu, um einen Streit oder einen Konflikt zu lösen oder zu klären? Und darauf ist die schöne Antwort, es braucht nur eine Person dafür, es braucht nur eine Person, die sich irgendwie mit Kommunikation so ein bisschen auskennt oder mit so einer Haltung des Wohlwollens und der ähm, Lösungsbereitschaft daran geht. Und diese Person kannst eben genau du sein. Nun höre ich das aber relativ oft, dass irgendwie ja die gewaltfreie Kommunikation total gut klappt im Seminar oder mit anderen Bekannten von dir, die das irgendwie auch so versuchen anzuwenden oder zu leben oder diese innere Haltung verkörpern aber es funktioniert dann einfach doch nicht mehr, wenn du dann nach Hause kommst mit deinem Partner, deiner Partnerin oder mit anderen fremden Menschen, die eben mit der GFK nichts am Hut haben. Und genau dafür ist diese Episode heute, um dir ein bisschen Mut zu machen und dir eben konkret dabei zu helfen oder dich zu unterstützen, wie die GFK funktioniert oder wie du die GFK in deine Konflikte reinbringen kannst, obwohl dein Gegenüber vielleicht ja gar nichts davon versteht oder gar nichts damit am Hut hat. Und bevor ich in das Thema einsteige, will ich zwei kleine Ankündigungen machen. Und zwar bin ich total stolz und freue mich total, dass ich so ein erstes ganz konkretes Angebotspaket jetzt auf meiner Website habe. Ein Konfliktcoaching, mit dem du zur Konfliktmeisterin wirst und ähm, genau in Zukunft nie wieder Angst vor deinen Konflikten haben musst. Das kannst du dir gerne mal anschauen auf meiner Website unter daya trendede slash Und noch viel wichtiger, meine zweite kleine Ankündigung beziehungsweise ähm, Bitte an dich eigentlich oder an euch da draußen. Und zwar habe ich total Lust, so ein neues Format in diesen Podcast zu bringen, in dem ich ganz nah dran an den Alltagsherausforderungen ähm, von meinen Hörenden hier bin. Das heißt, wenn du irgendwie merkst, manchmal im Alltag sind so ganz kleine Kleinigkeiten oder kleine Situationen, wo du dich fragst, hm, wie hätte ich das jetzt eigentlich mit der GfK machen können oder wie hätte ich da jetzt irgendwie gerade mehr Wohlwollen oder Verbindung reinbringen können in diese konkrete Situation und wie gesagt, keine Situation ist da irgendwie zu klein oder zu unbedeutend, dann ähm, schreib mir doch mal eine E-Mail an hallo trendede und ich hätte total Lust, dann sozusagen so eine Art ähm, Coaching zu machen oder einfach über diese Situation zu reden und zusammen zu reflektieren und darüber nachzudenken und eben dann daraus eine Podcast-Episode zu machen, die dann, ja, von der dann alle da draußen profitieren können, die vielleicht manchmal in der gleichen Situation sind. Das heißt, es ist eine super tolle Win-Win-Win-Situation, denn äh, du bekommst quasi ein kostenloses Coaching. Ich merkt noch viel mehr, was eigentlich bei euch da draußen so äh, konkret äh, die Probleme sind oder die Herausforderungen und alle anderen, die zuhören, genau können vielleicht noch von deinem Problem oder von deiner Herausforderung was lernen. Also wenn du da Ideen hast, dann schreib mir doch sehr gern eine E-Mail. Und jetzt zum Inhalt der Episode heute. Ich werde ähm, zuerst mal so ein bisschen die meiner Meinung nach so drei Faktoren, die für mich sozusagen ein GFK-Gespräch ausmachen oder ein GFK-Konflikt ausmachen. Also so, was gehört da eigentlich dazu oder was was meine ich eigentlich damit, wenn ich sage, ihr könnt euren Konflikt gewaltfrei oder verbindungsfördernd klären, auch wenn nur du zum Beispiel dich mit der GFK auskennst. Und dann im zweiten Teil möchte ich äh, darauf eingehen, genau, mit welchen konkreten Mitteln oder Fragen oder Aussagen du das Gespräch eben in genau diese drei Kategorien äh, leiten oder beeinflussen kannst. Du kennst sicher dieses super deprimierende, ähm, äh, resignierende Gefühl, wenn du irgendwie vielleicht nach einem Seminar oder nachdem du hier einen Podcast gehört hast oder ähm, ja vielleicht in einem Buch irgendwas zu GfK gelesen hast, oder generell zur Kommunikation, wenn du dann so ganz beschwingt nach Hause gehst und du denkst so, ah, juhu, alle Konflikte gehören der Vergangenheit an, äh, jetzt kann es losgehen und dann sagst du einen wunderschönen vier Schritte GFK Satz und dann kommt dieser totale Dämpfer, äh, es funktioniert einfach nicht. Du hast es in vier Schritten ausgedrückt, aber irgendwie scheint dein Gegenüber trotzdem kein Interesse an Kommunikation zu haben oder geht total in die Decke oder ähm, hat einfach ja keinen Bock da drauf. Und dann kommt natürlich schnell mal der Gedanke, so dieses, oh, das funktioniert einfach mit diesen Menschen nicht und ich will lieber in meiner GFK-Bubble bleiben, wo das irgendwie einfacher ist zu kommunizieren. Und das ist aber das Schöne an der GFK, dass sie eben eigentlich mit allen Menschen funktioniert und du sie überall anwenden kannst und es deshalb überhaupt gar keine Notwendigkeit gibt, dich irgendwie einzuschränken auf die paar wenigen Menschen, die da irgendwie ähnlich interessiert dran sind wie du sondern ja, vor allem mit Menschen, die du dir nicht aussuchen kannst, vielleicht deine Familie oder vielleicht ja, die Person, in die du dich nun mal verliebt hast oder so, oder mit der du eine Familie gegründet hast. Ähm, genau, dass du eben mit denen auch total schön in diese Verbindung kommen kannst. Und ich finde ja immer so, die, ähm, ja, die schönsten Momente sind die, wo eben gerade mit Menschen, wo ich es irgendwie nicht erwartet hätte, so eine extreme Verbindung versteht, entsteht. Also dieser super überwältigende und überraschende Moment, wenn auf einmal ich merke, boah, krass, wir sind gerade so richtig echt miteinander und so richtig empathisch und in Verbindung. Und das hätte ich niemals gedacht, weil vielleicht ist das irgendwie mein Opa oder ähm, meine Mama oder meine PartnerInnen oder ähm, fremde Menschen oder so, mit denen ich schon Ewigkeiten irgendwie, das Eindruck hatte, ach, Kommunikation ist mit denen, funktioniert sowieso nicht mit denen. Also, es geht. Und ähm, das Einzige, was du machen musst ist, also oder was so ein bisschen die Schwierigkeit ist, dass du so ein bisschen so eine Doppelrolle einnehmen musst in dem Fall. Denn das Schöne ist mit, ähm, mit GFK-Menschen, die das irgendwie so ein bisschen verstehen oder auch so ein bisschen schon wissen, was ist irgendwie Empathie, was ist so Selbstausdruck, wie kann ich es am besten ausdrücken, wie finden wir jetzt Lösungen? Da Kannst du oft einfach so als du selbst nur da sein. Ja, weil das Gespräch fließt so ein bisschen von allein, beziehungsweise beide wissen eigentlich schon, wie dieses Gespräch ungefähr ablaufen muss, um möglichst verbindend oder effektiv zu sein. Wenn du jetzt mit einer Person ähm, zusammen bist, die vielleicht nicht so diese Kommunikationsfähigkeiten hat oder noch nicht so viel geübt hat wie du, dann. Ähm, wenn ich der Meinung bin, dann hast du so ein bisschen so eine Doppelfunktion, die du dann einnehmen musst, wenn du da trotzdem Verbindung herstellen willst. Du musst nämlich einmal natürlich als du selbst kommen, aber auch ähm, so ein bisschen die Moderationsrolle übernehmen. Also auch das Gespräch irgendwie leiten und so ein bisschen auf der Metaebene schauen, okay, was passiert eigentlich gerade. Also das ist eigentlich so diese Grundfähigkeit oder diese Grundherausforderung dabei, warum es dir vielleicht manchmal so ein bisschen komplizierter vorkommt, weil ja es reicht eben manchmal nicht so ganz einfach nur du selbst zu sein, also einfach nur mit deinen eigenen Themen zu kommen, sondern du musst auch schauen, okay, wie kann ich jetzt das Gespräch an sich leiten? Also so ein bisschen fast die MediatorInnenrolle übernehmen oder eben die Moderation. Und jetzt habe ich ja gesagt, dass ich da so drei Merkmale habe, oder so Intention, wo ich sagen würde, okay, das macht es für mich aus, dass ein Gespräch möglichst verbindend wird. Oder so ein bisschen in Übereinstimmung mit diesen GfK-Prinzipien läuft. Und die will ich dir einfach mal erzählen. Und zwar würde ich sagen, das Erste für mich ist, genau, es geht um Bedürfnisse. Also der Fokus liegt darauf, welche Bedürfnisse sind gerade lebendig und wie können sie erfüllt werden im Gegensatz zu anderen Konflikten oder Streitereien, die oft entstehen, in denen es eher darum geht, wer hat Schuld. Ne? Da erlebt es ja für in der Vergangenheit und wir streiten uns die ganze Zeit darum, ja, aber du hast ja das gemacht und dann das und deswegen bist du daran schuld und deswegen musst du jetzt irgendwas machen. Und in so einem GFK-Konflikt oder Gespräch würde ich eben sagen, geht es einfach nur darum, was passiert in der Zukunft oder, oder jetzt gerade. Ne? Was ist jetzt gerade lebendig in uns und welche Bedürfnisse wollen wir in Zukunft erfüllt bekommen? Also das wäre mein Merkmal Nummer eins. Das Merkmal Nummer zwei ist äh, für mich, dass beide gehört werden und in Verbindung sind. Im Gegensatz zu dem, wie es in Alltagskonflikten vielleicht oft ist, äh, ich habe irgendwo mal dieses schöne Zitat oder ich weiß gar nicht mehr genau, ob es jetzt wortwörtlich, aber sinngemäß so, äh, die meisten Dialoge, die wir führen, sind eigentlich Monologe in Anwesenheit eines Publikums. Ja, also oft, ähm, glaube ich, in Alltagskonflikten ist es so, dass wir sehr viel von uns selbst ausdrücken, aber eigentlich nicht so viel Verbindung stattfindet, sondern wir einfach nur wollen, dass alles, dass wir alles sagen können, was wir eben so gerade auf dem Herzen zu liegen haben. Aber dieser Zuhöraspekt so ein bisschen fehlt und dann eigentlich einfach nur beide irgendwie so aneinander vorbeireden oder aufeinander einreden. Und in GFK-Konflikten ist es für mich wichtig, dass wir tatsächlich ähm, uns gegenseitig auch hören also, dass eine Person sich komplett ausdrücken kann und gehört wird und dann die andere Person sich ausdrücken kann und auch gehört wird vor allem. Und dass dadurch eben so eine Verbindung entsteht, in der wir wirklich verstehen, was geht in mir und was geht in meinem Gegenüber gerade eigentlich so ab. Und dann das dritte Merkmal, was für mich GFK-Konflikte ausmacht, ist, wir suchen zusammen danach, wie wir das Leben bereichern können. Im Gegensatz zu dem, was ich auch in Alltagskonflikten eher einordnen würde, dass da so ein Wettkampf entsteht oder Kompromisse gesucht werden. Ja, Das heißt, wenn ich gewinne den Konflikt, dann nur, weil du verlierst. Also wir müssen uns gegenseitig Zugeständnisse machen und ähm, wenn ich eben etwas dazu bekomme, dann nur, weil du etwas gibst also oder weil du etwas abgibst oder so. Ne? Also so dieses Gewinnen und Verlieren-Prinzip. Und in GFK-Konflikten ist für mich der Fokus immer darauf: Lasst uns zusammen Strategien finden, die alle unsere Bedürfnisse besser erfüllen, also so, dass am, am Ende eben einfach das Leben insgesamt bereichert wird und nicht nur ähm, und wir nicht quasi darum feilschen müssen, wer jetzt von uns mehr bekommt am Ende. Also das sind so die drei, ähm, ja die drei Punkte, die die mir besonders wichtig sind und die mich vor allem auch mit der meisten Motivation und Inspiration erfüllen, weil ich einfach bei allen drei Punkten sage so, ja, das ist doch so klar, dass das irgendwie der schönste Weg ist und der effektivste Weg vor allem. Und genau, da macht es mir irgendwie total, also viel mehr Spaß auch gleich, da vielleicht noch so ein bisschen mehr Arbeit reinzustecken ähm, oder so ein bisschen mehr ähm, Verantwortung zu übernehmen für meine Konflikte, wenn ich weiß, ich habe es in der Hand, dass diese drei Punkte erfüllt werden. Und jetzt bist du hoffentlich schon ganz gespannt darauf, wie du das denn machen kannst. Und deswegen will ich dir jetzt ein paar konkrete Dinge an die Hand geben, genau, wie du das Gespräch in so eine Richtung leiten kannst und diese Moderationsrolle ähm, so ein bisschen übernehmen kannst. Also für das Merkmal Nummer 1, also darum, dass das Ganze um Bedürfnisse geht und nicht um Schuld. Ähm, genau, da wäre ja so unsere unsere Traumvorstellung, dass sich unser Gegenüber und wir selbst die ganze Zeit in den perfekten vier gfk schritten ausdrücken. Also ganz klare Beobachtungen nennen, ohne Interpretation, ganz klare Gefühle nennen, ohne da Urteil und Gedanken mit reinzumischen, ganz klare lebendige Bedürfnisse zu nennen, ohne dass wir da schon irgendwelche ähm, ja, ähm, Schuldzuweisungen oder sowas mit reinmischen und dann eben klare Bitten zu nennen, die keine Forderungen sind. Ja, also so diese vier... Schritte Falls dir die GFK noch ganz neu ist, ähm, dann würde ich dir empfehlen, nochmal die Einführungsepisode oder Episoden dir anzuhören, die allerersten aller Episoden, wo ich ganz klar ähm, auf diese vier Schritte und sowas eingehe und die erkläre. So, also hoffen wir irgendwie, naja, es wäre ja schön, wenn sich irgendwie alle so ausdrücken können und dann kommt vielleicht von meiner Partnerin oder meinem Partner sowas wie, Ah, du bist einfach immer so rücksichtslos. Ja, und zack ist unsere ganze Hoffnung dahin und äh, wir denken uns, ach, das wird irgendwie überhaupt nichts mit der Kommunikation. Weil, ne, wir haben ja gesagt, das erste Merkmal ist, es soll irgendwie um Bedürfnisse gehen und nicht um Schuld oder sowas. Und, ähm, ja, ist ja jetzt schon vorbei dann. <lacht> so, und hier kommt aber ähm, eine, eine ganz wichtige Sache oder ganz wichtige Einsicht. Und zwar alles, was Menschen ausdrücken, sind Bedürfnisse. Rosenberg hat irgendwie mal gesagt sowas wie, also Marshall Rosenberg, der ja, der Erfinder der GfK, ähm, hat sowas gesagt wie, jedes Urteil ist der tragische Ausdruck von einem unerfüllten Bedürfnis. Und tragisch einfach deswegen, weil er oft nicht dazu beiträgt, dass wir uns gegenseitig verstehen und dass das Bedürfnis dann erfüllt wird. Aber es ist trotzdem einfach nur der Ausdruck eines Bedürfnisses und vielleicht in einer Sprache, ähm, die du nicht verstehst. Also es ist fast so ein bisschen wie eine Fremdsprache. Und was machst du, wenn jemand eine andere Sprache spricht als du? Ähm, naja, du sagst auch nicht, ach, mit der Person kann man einfach nicht reden, sondern du schaust eben, wie du die Sprache übersetzen kannst. Und genau das Gleiche ähm, würde ich eben auch hier sagen. Also in einem Gespräch mit einer Person, die die GFK überhaupt nicht kennt und damit nichts am Hut hat, würde ich ganz doll darauf achten, alles, was die Person sagt, immer so ein bisschen in Bedürfnisse zu übersetzen. Das kannst du für dich selbst machen oder dann ist es auch gleich so ein bisschen, oder dann ist es auch gleich Empathie für die andere Person, die andere Person fühlt sich dann auch meistens sehr, sehr gehört, du übersetzt es einfach laut mit so einer Nachfrage. Also zum Beispiel, wenn dir deine Partnerin dir an den Kopf wirft, ah, du bist einfach so rücksichtslos, dann könntest du sowas antworten wie, ah, das klingt, als bräuchtest du irgendwie mehr Unterstützung und Rücksicht und fühlst dich gerade so ein bisschen alleingelassen ja, jetzt habe ich sozusagen das, was die Person gesagt hat in dieser, in dieser Fremdsprache, habe ich übersetzt in das, was sie eigentlich in meiner Sprache ausdrückt, nämlich einfach nur, dass sie gerade ein unerfülltes Bedürfnis hat und dass sie einfach gerade mehr Unterstützung braucht und sich vielleicht alleine oder hilflos fühlt. Hier würde ich immer so ein bisschen aufpassen, dass du nicht dieses too deep, too soon machst, also zu tief, zu früh auf Deutsch übersetzt, ähm, also genau, wenn wenn deine Person wirklich gar nichts mit GFK zu tun hat und du dann direkt so diese Hammerbedürfniswörter und Gefühlswörter und äh, und sowas und total tief reingehst, dann kann es manchmal so ein bisschen, ähm, dann, dann holst du die Person nicht da, wo sie gerade ist. Ne? Das heißt, ich würde immer so ein bisschen schon schauen, dass ich, ähm, genau, dass ich so ein bisschen da ansetze, wie die Person auch kommuniziert und mich eben so ein bisschen auf ihre Energie ähm, so einstelle. Und dabei eben auch vielleicht so ein bisschen, wenn das nicht schon zu viel Herausforderung ist, im Blick habe, was, äh, was kann die Person vielleicht leicht hören, also wodurch fühlt sie sich sehr ähm, validiert und was resoniert trotzdem so in mir, dass ich das total schön nachspüren kann und damit in Verbindung gehen kann. Also zum Beispiel, wenn ich sage, du fühlst dich damit so ein bisschen alleingelassen, ähm, dann ist es ja eigentlich auch, ja, wenn man so ganz äh, gfk lehrbuchmäßig das machen will, ist das ja eigentlich so ein Pseudo-Gefühl. Ja, das ist ja eher so eine Interpretation, so, oh, du lässt mich allein. Aber ich persönlich zum Beispiel, ich kann damit total gut resonieren. Also ich ich, ähm, ich sehe das oder ich kann mir das so total gut vorstellen, wie man gegenüber sich vielleicht fühlt und dann denke ich so, oh, ich fühle mich so alleingelassen. Und vielleicht ist es für die Person einfacher, sowas zu hören, als dann sowas wie, ah, und du fühlst dich einsam, ja, weil das kann auch schon dann so ein, boah, das ist mir gerade schon so ein bisschen zu tief, sowas ähm, antriggern. Genau, aber das wäre jetzt vielleicht ein anderes Podcast-Thema, wo ich noch viel länger darauf eingehen könnte. Ähm, genau, das wollte ich nur mal so als kleine Side-Remark dazu sagen. Und noch eine andere Sache, die ich auch ganz schön finde, die ich noch dazu sagen will, ist, eigentlich je Wölfischer, ja, der Wolf wird ja in der GfK oft so als dieses, ähm, als diese Alltagssprache, diese lebenstrennende Sprache als Symboltier benutzt. Also je wölfischer, je angreifender, je urteilender ein Kommentar ist, desto einfacher ist es meistens, den zu übersetzen. Deswegen Genau, vielleicht, wenn du so, so einen Kommentar kriegst, wie, oh, du bist ja immer so rücksichtslos, dann ähm, vielleicht kannst du ja sogar so ein bisschen anfangen, das so ein bisschen zu feiern oder wertzuschätzen, weil du weißt, ah, okay, jetzt habe ich wenigstens nicht ganz so viel Arbeit mit dem in Bedürfnisse übersetzen. Das Schöne ist nämlich, dass ähm, diese Kommentare, die so richtig wölfisch von ganz tief unten kommen, dass die meistens sehr echt sind, das heißt... Du spürst dann schon so ein bisschen die Energie, die damit rüberkommt oder du weißt auf jeden Fall, da ist jetzt nicht irgendwas Verstelltes oder irgendeine Wand, irgendeine Mauer zwischen uns, sondern ne, wenn jemand so seine Wut rauslässt, dann ist es meistens wirklich echt. Und das ist dann eigentlich meistens schöner, als wenn die Person irgendwie noch versucht, das so ein bisschen höflich zu umschreiben und das manchmal viel komplizierter ist, dahinter zu kommen. Was, was meint sie denn jetzt? Was steckt denn da eigentlich wirklich dahinter? Also genau, das nur so als kleine Motivation, äh, wie du vielleicht so dein Mindset zu solchen Angriffen auch ähm, ja, so ein bisschen ähm, switchen kannst und das vielleicht mehr genießen kannst. Jetzt zum zweiten Merkmal, wie du das Gespräch leiten kannst, so dass, genau, als zweites hatte ich ja gesagt, ähm, dass in GfK-Konflikten meiner Meinung nach es wichtig ist, dass beide gehört werden und eine Verbindung da ist und nicht eben einfach beide nur aufeinander einreden. Genau, hier ist es das Schöne, wenn du in deiner GFK-Blase bist und irgendwie mit Menschen nur redest, die auch vielleicht GFK praktizieren oder versuchen zu üben, dann ist es ja oft so, dass ich irgendwas sage und die andere Person darauf vielleicht erstmal empathisch eingeht und dann erst vielleicht das sagt, was sie selbst dazu bewegt oder so. Ja, also das Schönste wäre eigentlich, wenn alles, was wir sagen, erstmal empathisch abgeholt wird und dann ähm, sagt die andere Person was, dann hole ich das empathisch ab, dann sage ich wieder was und so weiter. Und genau das äh, wird natürlich auch in so Konflikten nicht passieren oder funktionieren mit Menschen, die das nicht kennen. Weil gerade dieses Zuhören und Empathie ist, glaube ich, so ein ganz äh, konkretes Handwerk, was einfach wir nicht lernen und wo Menschen nicht von selbst drauf kommen. Also ähm, genau, in der, in der GfK ist ja Empathie oder dieses, dieses konkrete Werkzeug eben einfach immer dieses, dass wir empathische Vermutungen anstellen oder reformulieren, was wir gehört haben von der anderen Person. Das macht so einen riesen Einfluss, weil, ähm, ja, weil einfach die Person dadurch, ähm, also manchmal ist es so, als würden wir so einen Stöpsel ziehen und dann ähm, fließt so alles aus der Person raus und sie fühlt sich endlich gehört, weil eben nicht die ganze Zeit noch irgendwas obendrauf gepackt wird oder noch in den Eimer, in den Gefühlseimer dazugestopft wird von, von außen, sondern weil die Person auf einmal so Platz hat und sich irgendwie gehört fühlt und validiert fühlt und genau, das macht einfach einen riesigen Unterschied. Wenn wir eben immer, wenn jemand was sagt, wenn wir einfach mal spiegeln, so, hey, was habe ich denn von dir gehört? Genau, und das wird wahrscheinlich dann Gegenüber nicht automatisch tun, wenn, ähm, wenn, ja, wenn sie nicht eine GFK-Person ist. Und das ist auch irgendwie gar nicht, ähm, also das ist gar nicht verwerflich, weil in allen Filmen oder tollen Büchern oder wo auch immer man das lernt, lernen wir halt immer dieses Zuhören, um dann zu antworten und nicht Zuhören, um zu verstehen. Ja, also in Debattierkursen, in Argumenten, es geht eigentlich immer darum, dass Leute sagen so, Hauptsache du findest dann das perfekte Gegenargument für das, was die Person sagt oder Hauptsache du bist dann super schlagfertig. Und die Sache ist aber eben immer, dass wenn, wenn wir uns nicht gehört fühlen, dann sind wir normalerweise auch nicht offen dafür, auch nicht bereit, die andere Person zu hören. Ja, weil erstmal ist mir wichtig, dass mein mein eigener Eimer quasi leer ist und ich mich komplett gehört gefühlt habe. Und dann bin ich überhaupt bereit, wieder von der anderen Person was aufzunehmen. Das heißt, dieses immer nur gegeneinander reden, ähm, funktioniert aus meiner Erfahrung, funktioniert es einfach nicht. Egal, wie gut deine Argumente sind. Wie kannst du jetzt trotzdem äh, das hinkriegen, dass eben dieser empathische Austausch auch auf beiden Seiten vor allem funktioniert? Also das Erste, was ich machen würde, ist immer erstmal, wenn du die Person bist, die eben einfach schon mehr GFK-Übungen hat oder Training hat, dass du erstmal immer ausgiebig mit Empathie geben anfängst. Ja, selbst wenn eigentlich du gerade total selbst irgendwie dein eigenes Thema hast, ist es einfach... Ähm, ja, es ist einfach oft sehr hilfreich, wenn du das auf den Parkplatz stellst, also nicht wegschiebst, sondern wirklich nur quasi neben dich stellst und sagst: hey ne, ich gucke mir mein eigenes Thema nachher auch an und werde da auch gehört werden. Alles gut, das kriegen wir hin, Es ist nur eine Sache der Reihenfolge, aber erstmal ähm, gebe ich jetzt meinem gegenüber Empathie, weil sonst wird es wahrscheinlich einfach nicht funktionieren. Das heißt, ich würde eben wirklich so lange meine eigene Meinung komplett, wegschieben meine eigenen Gefühle oder Bedürfnisse dazu und eben mit der Sicherheit, dass die danach auch noch ähm, gehört werden und wirklich nur jeden einzelnen Satz, der von mir gegenüber kommt, empathisch reformulieren. Immer und immer wieder darauf eingehen, ah, okay, also du fühlst dich gerade so und so oder ah, okay, da ist dir das und das wichtig oder du brauchst jetzt das und das und immer mit so einem kleinen Fragzeichen am Ende und genau, das würde ich so lange machen, also du merkst dann auch schon, vielleicht kommt es dir am Anfang ein bisschen komisch vor, aber du merkst schon, dass die andere Person das ähm, sehr, sehr dankend annehmen wird und dann einfach die ganze Zeit so weiter plappert und weiter plappert, weil da eben dann so viel ist, was oft gehört werden will, sobald die Person einmal diesen äh, das Gefühl bekommen hat, ah, hier ist jetzt jemand, der mir gerade zuhört. Und das würde ich eben so lange machen, entweder bis du es überhaupt nicht mehr aushältst oder bis dieser Gesprächsfluss so langsam versiegt. Ja, das kann echt mal richtig lange dauern. Also das kann einfach mal eine halbe Stunde ähm, des Gesprächs einnehmen, dass du die ganze Zeit nur zuhörst und zuhörst und zuhörst. Also das kommt mir gerade schon so ein bisschen lang vor, gerade weil, genau, wie gesagt, du dich selbst darfst oder solltest du ja auch nicht vergessen. Aber genau, also nimm dir da ruhig Zeit, wirklich erstmal lange Empathie zu geben. Und wenn die Person dann so ein bisschen leer gequatscht ist und alles irgendwie gehört wurde, dann ähm, ist dein Gegenüber oft auch bereit, jetzt dich zu hören. Und was machst du jetzt hier? Also hier kommt jetzt diese Modera äh, Moderationsrolle ins Spiel. Ähm, genau, und ich würde das so ein bisschen in drei Schritten machen. Ähm, also erstmal ist das Wichtige an dem einen, dass du alles möglichst explizit und transparent machst. Also dass du ganz klar sagst, wo willst du jetzt hin in den nächsten Schritten ne? oder wo soll das Gespräch jetzt hingehen. Und im ersten Schritt würde ich sowas zum Beispiel fragen, also nochmal abchecken, so ein Check-in machen. Äh, fühlst du dich jetzt ähm, erstmal genug gehört und verstanden oder gibt es noch irgendwas, was dir noch auf der Seele lastet? Ja, dann bist du erstmal schon mal klar, okay, ne, die Person ist, hat sich jetzt wirklich gehört gefühlt. Und was auch noch der schöne Nebeneffekt davon ist, dein Gegenüber ähm, checkt dann auch bei sich selbst kurz ein und merkt so, oh ja, stimmt, oh, ich fühle mich total gehört. Ach, das ist ja schön. Das scheint ja wirklich zu funktionieren. so ne? Und damit ähm, steigerst du vielleicht auch die Motivation, dass dein Gegenüber dir jetzt zuhören will, weil dein Gegenüber jetzt versteht, ähm, wie schön sich das anfühlt, gehört zu werden oder wie ähm, wie hilfreich das auch ist. Genau, das heißt, zuerst würde ich ihm so eine Check-In-Frage ähm, stellen und gucken, ob ne, ob das sozusagen alles geklärt ist. Und dann würde ich eben überleiten in den Teil 2 des Gesprächs, wo mir dann zugehört wird. Und das würde ich auch ganz explizit so sagen. Also ich würde zum Beispiel fragen, ähm, würdest du mir jetzt zuhören und versuchen, meine, meine Position einfach mal so zu verstehen oder meine Bedürfnisse zu verstehen? Also erstmal ähm, gucken, ob die andere Person dafür bereit ist, mit dieser Intention in das Gespräch reinzugehen, jetzt auch mich zu hören. Vielleicht willst du auch, um das klarzustellen, nochmal ganz genau sagen, was du nicht willst. Also nochmal sagen, hey, ich will jetzt nicht, dass du dann irgendwie Angriffe hörst oder denkst, du müsstest dich jetzt verteidigen oder ähm, du müsstest jetzt schon irgendwas für mich tun, sondern ich will einfach erstmal nur gehört werden. Und wenn dann diese Intention klar ist, dass mein Gegenüber sagt, ja, das, ähm, darauf hätte ich jetzt Lust, da fühle ich mich jetzt bereit zu, dann würde ich jetzt eben ganz konkret sagen, ähm, wie geht das? Denn das ist ja eigentlich der Knackpunkt, was dein Gegenüber, wenn er oder sie kein GfK kennt oder nicht viel Übung hat, wahrscheinlich noch nicht kann, weil einfach dieses Werkzeug fehlt. Und da gibt es aber so einen ganz tollen Trick, wie du da Gegenüber quasi dazu zwingen kannst, dir eine Partie zu geben. Und zwar würde ich einfach fragen, ähm, entweder immer nachdem du was gesagt hast zum Beispiel, äh, würde ich sagen, ja könntest du irgendwie kurz mir nochmal wiederholen, was du von mir gehört hast? Weil das würde mir jetzt total helfen, einmal, dass ich mich verstanden fühle und vor allem auch, dass ich weiß, dass du mich jetzt nicht missverstanden hast, wenn ich einmal nochmal höre, ja, wie das bei dir angekommen ist, also was du verstanden hast von mir. Das kommt dir im ersten Moment vielleicht auch so ein bisschen komisch vor, aber du wirst merken, ist es ist echt ähm, einmal total schön, von dem Gegenüber zu hören, ähm, ne, was da gelandet ist und viel häufiger, als man denkt, ähm, sind da wirklich Missverständnisse. Also viel häufiger... Ähm, interpretiert dir dein Gegenüber doch irgendwas ganz anderes in das rein, was du gesagt hast. Und dann ist es eben toll zu wissen, ah, okay, äh, das hat ähm, er oder sie anscheinend falsch verstanden und das kannst du jetzt nochmal klarstellen. Während du dich selbst ausdrückt, kann es sein, dass du manchmal nochmal so eine kleine Notfallempathie dazwischen schieben musst, ähm, weil dein Gegenüber eben nicht dieses, ähm, nicht das gelernt hat oder nicht so kennt, seine eigenen Sachen vielleicht mal kurz auf den Parkplatz zu stellen. Also mir persönlich fällt es mittlerweile eigentlich relativ einfach zu sagen, hey, ich kümmere mich um mein eigenes Ding gleich und jetzt bin ich erstmal für die andere Person da. Aber wenn man das nicht so viel geübt hat, dann ist es vielleicht schwerer und dann ist es so, wenn ich merke, oh, da kommt jetzt gerade irgendein Impuls in mir hoch oder irgendein Bedürfnis, dann will ich das jetzt auch sofort sagen, so bevor es irgendwie weg wird oder bevor, ne, als das lernen wir auch als Kinder, so dieses, du kannst jetzt einmal kurz reden, jetzt ist deine Redezeit und dann reden aber die Eltern wieder und dann hast du zu schweigen, so ungefähr. Und daher kommt, glaube ich, dieser dieser Drang irgendwie, wenn wir, also möglichst alles sofort irgendwie zu bekommen oder genau dieser Zeitstress. Und ähm, genau, und das ist dann auch manchmal so, dass wenn du dich ausdrückst und das bei der anderen Person doch nochmal irgendwas triggert oder sie irgendwie doch so ein Rechtfertigungsgefühl hat, dass ähm, obwohl jetzt eigentlich sozusagen offiziell so dein Gesprächs oder deine Zeit ist, in der du gehört wirst, in der du dich ausdrücken darfst, dass du vielleicht nochmal so ein, zwei kurze Empathiesätze dazu schieben musst, so ah, okay, ja, verstehe, jetzt hast du irgendwie so einen Eindruck, als würde ich dich kritisieren und das verletzt dich irgendwie, ja, und dann vielleicht nochmal so drei kleine Empathieschleifen drehen und dann kannst du ja wieder zurückkehren, ähm, dazu dich selbst auszudrücken. Was aber echt toll ist, ist, dass wenn du dein Gegenüber immer wieder bittest, zu reformulieren, was er oder sie von dir gehört hat, dann hilft das total dabei, weil das manchmal so eine automatische Meditation auch in deinem Gegenüber auslöst und das einfach mal, also das hilft so dabei, das einfach mal so einsinken zu lassen. Und oft denken wir so: ja, ja, jetzt habe ich schon verstanden, aber wenn wir es dann nochmal aussprechen, was ich tatsächlich von dir verstanden habe, dann fällt manchmal nochmal so ein Groschen und es ist so, ah, ach so geht's dir damit. Ah, okay. <lacht> und ähm, genau, deswegen hilft das auch total dabei, ähm, da eben so eine Klarheit drin zu behalten und dass dann gegenüber ihm nicht sofort getriggert von irgendwas ist, weil er oder sie eben gar nicht ähm, schaut, okay, wie landet das jetzt bei mir, sondern wirklich in diesem in dieser Zuhörmeditation Zuhör drin bleibt. Und jetzt zum dritten Merkmal und wie du da ähm, dem das beistellen kannst, dass das Gespräch möglichst GFK läuft. Das dritte Merkmal war ja, ähm, dass wir zusammen nach Lösungen suchen, um unsere Bedürfnisse zu erfüllen, anstatt von daraus so einen Wettkampf zu machen. Genau, und da sind es vor allem so ein paar hilfreiche Sätze, die ähm, ich oft sage, die, glaube ich, schon so eine Intention in diese Richtung gehen lassen. Also eine Sache, die ich finde, die total hilft, ist, wenn ich dann so merke, okay, ne, du hattest deine, deine werden zeit ich hatte meine werden zeit wir haben jetzt eigentlich die Bedürfnisse, also wir sind so halbwegs klar, wir haben, alle, wir haben jetzt so gesagt, was uns gerade bewegt und was uns wichtig ist und was wir uns irgendwie wünschen, welche Bedürfnisse da äh, erfüllt werden wollen. Und jetzt ähm, ist eigentlich Zeit, in diese Lösungsebene zu gehen. Und was dann total hilft, ist, die Bedürfnisse nochmal kurz zusammenzufassen. Also ich würde dann sowas sagen wie, okay, also, Unsere Bedürfnisse scheinen jetzt hier zu sein, du wünschst dir irgendwie mehr ähm, Rücksicht und Unterstützung und ähm, ne, ich habe vielleicht jetzt gerade ganz lange geredet und habe gemerkt, und mir geht es irgendwie darum, dass ich ähm, auch genug Zeit für meine Selfcare haben will und irgendwie auch so ein bisschen Flexibilität in meinem Leben behalten will. So, jetzt einfach mal so ganz abstrakte Bedürfnisse. Und die würde ich eben wirklich so ähm, sprachlich, metaphorisch quasi in die Mitte des Raumes stellen, ja, also wirklich sagen, okay, das heißt, wir wollen jetzt irgendwie Lösungen finden, wie wir ähm, für dich Rücksicht und, ähm, und Unterstützung bekommen können und für mich genug Zeit für mich selbst und genug Flexibilität in meinem Leben. Ja, und das würde ich gleich mit so einem Un verbinden, also wirklich nicht so ein, ähm, ja, okay, du willst das, aber ich will das, naja, mal schauen, wie wir da irgendwie einen Kompromiss finden, sondern, okay, also du willst das und ich will das und jetzt lass uns was finden, was beides uns erfüllt. Und das hilft einfach total nochmal, die Bedürfnisse so zusammenzufassen, weil einmal ähm, ja verheddern wir uns dann nicht so und außerdem sehen wir dann ganz oft, ach oh, schön, Bedürfnisse widersprechen sich ja nicht. Stimmt ja. In der GFK ist es ja so, ähm, oder generell ist es ja so, dass Strategien sich natürlich widersprechen können. Also ich kann nicht ähm, gleichzeitig irgendwie den Müll runterbringen und zur gleichen Zeit ähm, eine schöne care badewanne nehmen. Ja, es geht einfach nicht. Aber Bedürfnisse an sich widersprechen sich halt nie. Also irgendwie Unterstützen und Zeit für mich selbst sind ja erstmal einfach Sachen, die nebeneinander stehen, die sich nicht an sich schon irgendwie widersprechen. So, und jetzt würde ich eben so ein paar Sätze, ähm, die helfen. Also zum Beispiel würde ich jetzt fragen, ähm, wollen wir uns zusammen mal überlegen, wie wir das beides hinbekommen? Ja, also wieder so diese Intention fürs Gespräch klar machen, also so wieder diese Moderationsrolle übernehmen und sagen, okay, lass uns doch jetzt mal Zeit nehmen zu schauen, zusammen zu schauen, wie wir beides oder also eben alles, was jetzt hier so im Raum liegt, erfüllt bekommen. Und dann auch, wenn du schon Ideen hast, dann würde ich das immer so formulieren, sowas wie, meine Idee wäre, ähm, ja zum Beispiel habe ich vielleicht einen Tag, der so ein bisschen mir gehört, wo ich ganz viel Self-Care machen kann und irgendwie nicht, nicht irgendwie dich mit dem Müll runterbringen, unterstützen muss oder sowas. Und das würde mir eigentlich so helfen, um meine Batterien für eine Woche aufzuladen. Und dann hätte ich, glaube ich, auch mehr Offenheit, dich an den anderen Tagen zu unterstützen. Und jetzt würde ich eben immer so fragen, wie ist das denn für dich? Oder glaubst du, das würde dein Bedürfnis nach Unterstützung erfüllen? Also eben, ich würde in so ähm, Strategievorschläge eben versuchen, immer beide Bedürfnisse damit einzubeziehen immer zu schauen, was wäre denn so ein kleiner Schritt, den wir gehen könnten, damit von uns beiden die Bedürfnisse besser erfüllt sind. Weil das ist ja diese Win-Win-Situation, die wir am Ende immer haben wollen, dass wir eben beide einen Schritt weiter Richtung Bedürfniserfüllung gegangen sind. Genau, also wie gesagt, für dieses zusammen an lösung arbeiten würde, also finde ich es immer sehr hilfreich, wirklich nochmal zu versuchen, die Bedürfnisse klar rauszukristallisieren und so in die Mitte des Raums zu stellen quasi, ja, vielleicht sogar aufzuschreiben und zu sagen, okay, das ist das, worum es uns geht, ja, also nicht, das ist das, worum es mir geht und ähm, und es, mir ist egal, was bei dir passiert, sondern das ist das, was wir jetzt irgendwie zusammen uns überlegen wollen, wie wir das hinbekommen. Und wenn man dann diese Intention hat, dann reicht es oft schon und dann funktioniert es oft schon, dass zusammen total tolle Ideen entstehen, weil wir eben schon aus dieser Intention dieses Zusammenarbeitens kommen und dann merken, dass wir da zusammen auch viel kreativer sind und dass es auch viel mehr Spaß macht. So, und das war dann eigentlich schon das ganze Input für heute. Ich habe, glaube ich, noch so zwei kleine Anmerkungen oder drei. Also eine ist, du wirst mit Sicherheit sehr, sehr viel Selbstempathie oder Empathie von anderen davor brauchen. Oder zumindest ist das sehr hilfreich. Ähm, wenn du wirklich schon so geerdet wie möglich in diesen Konflikt reingehst, weil genau, wie gesagt, du musst eben in der ganzen Zeit quasi auf zwei, ähm, zwei Rollen einnehmen, ja, du, du musst die Mediation oder die Moderation machen und du musst auch schauen, dass du selbst, ähm, ne, also dass du selbst dich in den Konflikt einbringst. Und da kann es wirklich helfen, wenn du davor eben wirklich schon dir ein bisschen Zeit nimmst, zu schauen, okay, worum geht's mir denn? Ne? Was sind eigentlich meine Bedürfnisse? Oder vielleicht mal schon dich bei einer Freundin oder einem Freund so ein bisschen auskotzen kannst darüber und eben schon möglichst geerdet bist. Dann ist es glaube ich auch noch allgemein hilfreich, wenn du beim, wenn du selbst redest eben möglichst nah an den vier Schritten bleibst. Also möglichst versuchst dich wirklich auf Ich-Botschaften, auf Bedürfnisse, auf Gefühle, auf klare Beobachtungen zu konzentrieren um so eben dieses, ähm, dieses Triggerpotenzial bei dem Gegenüber möglichst gering zu halten. Ähm, genau, und die letzte Anmerkung noch, ähm, auch wenn ich das jetzt hier alles so schön und ähm, motiv motiviert oder motivierend gesagt habe, es, es ist kein Geheimnis. Natürlich ist es trotzdem einfacher, mit Menschen zu ähm, Konflikte auszutragen, die vielleicht selbst auch interessierter Kommunikation sind. Also genau will ich nur noch mal so sagen, erwarte jetzt nicht irgendwie zu viel von dir und dass du jetzt sofort ähm, überall irgendwie die ganze Welt retten musst. Ähm, aber ja, vielleicht ist es ja ein Versuch wert. Zusammenfassend, das Tolle an der gewaltfreien Kommunikation ist eben, dass sie auch funktioniert, wenn nur eine der involvierten Personen sie kennt oder Übung damit hat. Und du kannst es eben hinkriegen, ein Gespräch auch zu einem GFK-Gespräch werden zu lassen, indem du... Ja, einmal übersetzt, also schaffst die Urteile, die da so im Raum rumfliegen, eben so in diese GfK vier Schritte zu übersetzen. Und indem du das Gespräch bewusst moderierst und so ein bisschen lenkst, also einmal darauf achtest, dass beide Parteien oder alle involvierten Parteien ähm, klare Zeiten oder so klare Gesprächsabschnitte haben, in denen es nur um sie geht und sie gehört werden und dann auch du es nur um dich geht und du gehört wirst. Und ähm, moderierst in dem Fall auch, dass du eben schaust, okay, wie finden wir gemeinsam Lösungen. Und klar machst, die Intention ist jetzt darauf, wir wollen unsere Bedürfnisse insgesamt erfüllen und das Leben insgesamt bereichern. Und es soll jetzt nicht um einen Wettkampf gehen oder um so ein ähm, Kompromiss denken, so wie ich versuche jetzt möglichst viel zu gewinnen und ähm, du musst deswegen möglichst viel verlieren sondern eben zu dieser gemeinsamen und bedürfnisorientierten Lösungsfindung motivierst. Und das war's dann für heute. Nochmal als Erinnerung, wenn du irgendein so ein konkretes Thema oder einen konkreten Konflikt oder irgendwas hast, wo du einfach merkst, hm, da war ich nicht so ganz mit mir selbst oder meinem Gegenüber verbunden, äh, wie könnte man das denn mit der GfK machen? Dann schreib mir eine E-Mail an hallo at trendede und dann können wir ja daraus vielleicht, so wie ich es am Anfang ein bisschen genauer erklärt habe, eine ganz tolle Podcast-Episode daraus zusammen entwickeln. Und ähm, nochmal so als kleiner kleiner Impuls oder Einladung: Überleg dir doch jetzt mal so eine Person, mit der es dir, ähm, mit der du dir immer so gar nicht vorstellen kannst, irgendwie in Verbindung zu kommen, wo du so denkst so, oh, mit der über Gefühle reden, das wird überhaupt nichts, oder mit der in Verbindung kommen, nee, das wird nicht funktionieren. Und ja, vielleicht mal dir doch mal so ein kleines Kopfkino aus, wie du so ein Gespräch initiieren könntest und wie du eben ähm, vielleicht so ein oder mehrere von diesen drei Merkmalen, die ich gerade so genannt habe, da versuchen könntest mit reinzubringen in so deiner eigenen Moderationsrolle vielleicht. Ja, und dann freue ich mich immer über Feedback. Ähm, ich freue mich riesig, wenn du mir vielleicht auch eine Bewertung oder auch einen Kommentar auf iTunes hinterlässt, wenn du mich deinen Freundinnen weiterempfiehlst und... Ähm, ja, nächste Woche Dienstag wieder einschaltest. Tschüss bis dahin, deine Daya.